0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Fitness, Food and Soul. Heute habe ich einen Stefan wieder am Start. Ja, alter aka Gast. Bumblebee. Alter, alter Gast, heute ja. als Biene unterwegs.
1: Ja, <lacht> oder Transformer, wie auch immer.
0: Was bist du heute? Warst du heute fleißig oder warst du heute eine Maschine?
1: Boah, beides. Eine fleißige Maschine, würde ich sagen. <lacht> fleißige
0: fleißige Marbine.
1: Ma ja, tatsächlich eine Bumblebee dann, ja.
0: Hast du dich um, umgebaut zum Transformer? Ja, heute?
1: kurzzeitig im Training zur Maschine gemacht. Hm. Maschinenartiges Verhalten ist manchmal gar nicht verkehrt beim Training. Wie Vor wie allem das? bei Bewegungsabläufen.
0: Das ist wie ausschaut wie ein Roboter?
1: Das schadet manchmal gar nichts, ja.
0: Weil bei dir ich glaube viele, viele
1: Bewegungsabläufe kann man tatsächlich maschinenartig gestalten im Krafttraining.
0: Bei dir schaut es wirklich aus wie eine Maschine. Ja. Also nicht wie eine Maschine, weil du so viel Gewicht bewegst, sondern ja. die Ab, der Ablauf der Übung. Das ist wie wenn, wie wenn du wirklich so ein Roboter wärst. Mhm. Und du gehst auch immer auf jeden Millimeter nach unten und auf jeden Millimeter hoch. Bei dir ist keine Wiederholung anders. Bei dir mhm. ist alles gleich. Das ist brutal.
1: Und wenn Veränderungen dann bewusst Veränderungen einführen. Das macht nicht nur beim Krafttraining Sinn, sondern auch bei der Ernährung allgemein im Allgemeinen Leben. Was? Bewusst Veränderungen einführen, wenn man was verändert, wenn man Parameter verändert, dass man die bewusst verändert hm. und nicht, dass sie einem steuern oder sie einem lenken hm. und dass es so sich einfach einschleicht, weil dann kann man nie kontrollieren. Mache ich Fortschritte, geht's voran, funktioniert es das, was ich gerade tue und daher?
0: Das passt schon. Das passt Mikro, ja. passt. Mikro passt.
1: Mikro passt, Mikrofon check zwischen check,
0: Mike check und du Genau. Über was redet man halt? Ich würde sagen, wir reden mal über National Geographic.
1: National Geographic. Ähm
0: Hau mal drei, drei Hacks raus.
1: Drei Hacks?
0: Also für alle Zuhörer, Stefan schaut sich die letzten paar Wochen immer mal wieder so...
1: So Nature-Dokus, Natur-Dokus. Finde ich sehr spannend.
0: Er erzählt mir mal die Stories ja. und ich finde die so geil und jetzt wollte ich die mal im Podcast haben. Also erzähl mal die Kacke-Story, die, Kacke die Kaktus-Story die Kaktus und das, was du mir heute erzählt hast.
1: Okay, also die, die Kacke-Story ist tatsächlich ähm, viel in der Naturforschung passiert über Satellitenaufnahme und ähm, da ist vorgekommen, dass man neue Pinguinpopulationen entdeckt hat über Satellitebilder. allerdings <lacht> nicht indem man die äh, pinguin selbst entdeckt hat, sondern indem man die Kacke auf dem Schnee, die Kacke <lacht> auf dem Eis, die Kackfelder sozusagen <lacht> entdeckt hat, ähm, weil die einfach so eine... So, so viel Absonderungen haben und es äh, sich tatsächlich dann über die Masse an Pinguine auf Satellitenbilder widerspiegelt. Und so kann man äh, pinguin nachvollziehen, indem man einfach sieht, wo geht die Kacke Spur hin. Und äh, das finde ich wahnsinnig, ja, dass man dadurch sogar schon neue Populationen entdeckt hat. Ja, wie gesagt, die Pinguine an sich, die sind einfach vermutlich doch zu sehr gestreut auseinander. Und dann noch viel Weißanteile auch im Körper, also je nachdem, nicht, wie sie dort liegen, dass man sieht, die nicht sieht. Aber, aber sieht wenn halt breit gefächert, wirklich braun oder dunkel sich das Eis oder Schnee eingefärbt hat über lange Zeit, und äh, dann sieht man das. Hm. Und das sieht man halt auch vor allem, weil die Population sich bewegt. Ja, die konsumieren halt ihre Flüssigkeit über Schnee, weil da regnet es ja nicht. Die müssen ja irgendwie trinken. Das heißt, die konsumieren Schnee und die werden ja nicht ihren eigenen Kota konsumieren. Deswegen ziehen die halt immer weiter in frische Gefilde, sage ich mal, wo noch sauber sind. Und da kann man dann sehen, der kacke Streife breitet sich aus <lacht> und da sieht man dann halt, wo die Population sich entwickelt. Ja. Sehr, sehr spannend, also das hätte ich nicht erwartet, aber da sieht man mal, was alles möglich ist. Ja, Kakteen, die werden tatsächlich, ich glaube, das war ein Beispiel aus der Wüste und ähm, die Kakteen werden tatsächlich bestäubt über ähm, Ledermäuse hauptsächlich, die dann vorbeiziehen, die teilweise 1500 Kilometer fliegen, um ihre Junge ausschlüpfen zu lassen oder beziehungsweise zu gebären und auf dem Pfad ernähren die sich dann über die Kakteen und wirken gleichzeitig als Bestäuber, weil man immer meistens meint, so die Bienen sind Standard, Vögel auch, sind natürlich auch noch so Bestäubungstiere, aber bei den Kakteen scheint es Zumindest in manche Gefilde der Welt hauptsächlich durch die ähm,
0: Flederlinge, wollte ich
1: schon sagen. Die Fledermäuse, <lacht> Fledermäuse trinken
0: quasi dann auch den, den Ich glaube, die trinken ja den Nektar dann. Den und Nektar und, ernähren und sich damit davon. bestäuben sie es dann auch gleichzeitig. Genau,
1: gleichzeitig, ja. Wenn man aufwirbelt, ist, schaut das hauptsächlich von Tieren. Tiere trinken Nektar. Ähm, die Flugtiere und vor allem die Bienen im halt die Polle Sieb dann schwach, auch noch auf.
0: Ja. Wie, ja. wie intelligent die Natur ist, wie das alles zusammenspielt.
1: Ja, was hat man heute noch? Die Chamäleon-Story. Chamäleon ist ein sehr spannendes Tier, was tatsächlich seine Farbe verändern kann. Aufgrund von verschiedenen Hautschichten, die alle ähm, eine eigene Farbe haben und dann durch die Durchlässigkeit sich ent, äh, entsprechend das Chamäleon der Umgebung anpasst. Und der Situation und den Gefühlen auch. Von den, die Emotionen sozusagen des äh, Individuums spiegelt sich dann in der Farbe wieder. Wie Fühlt es sich nochmal? angegriffen. Ja. Ähm, oder wenn ein konkurrierendes Männchen kommt zum Beispiel... Und das eine ist eher einschüchtern wird es, glaube ich hell und das eher dominanter wird dunkler. Ähm, dann, wenn, wenn ein Vogel naht, also der Chamäleon kann ja gleichzeitig nach oben und unter schauen, weil sich beide Augen unabhängig voneinander bewegen können. Und äh, da sieht es dann zum Beispiel so aus, wenn es von oben ein Vogel kommen sieht, dann passt sich das Chamäleon eher den Bodenfarbe an, dass der Vogel denkt, das ist Boden. Und wenn eine Schlange von unten kommt, passt es eher den Himmelfarbe an, dass die Schlange denkt, das wäre Himmel. Zum Beispiel, das ist so also, krank, ähm, ja, was das alles kann in kurzer Zeit, ja, und dann kommt dann natürlich noch die Zunge dazu von von chameleon die so raus kann. Also, ich weiß nicht, glaube ich, ein Vielfaches der Körperlänge, die die ähm, Zunge dann tatsächlich hat, die ist so eingerollt in den die ist so wie so ein so wie ich glaube, es gar nicht gerollt. Ich glaube, ich glaube, ich so gewählt Faltet. aneinander, ja, hm. und dann halt über Muskelspannung wird es. Dann katapultiert und dann wie ein Gummi am Ende, wenn dann das Insekt da dran ist, dann schießt es wieder zurück ins Maul <lacht> und schon ist die Beute gefasst. Ja.
0: Und finde ich spannend, diese Themen.
1: Absolut. Es gibt kaum was Spannenderes, finde ich. Themen, die sehr spannend sind und wir uns kaum mit beschäftigen. Ja. Weil so viel im Alltag passiert, weil wir so viel Verpflichtungen, Interesse, was auch immer haben, Leidenschaften, dass da oftmals ne, die Zeit dafür bleibt. Und weil es halt auch sich einfach in Gefilde oftmals abspielt, wo wir persönlich gar nicht hinkommen können oder nicht dauerhaft leben, mhm. sondern bekommen wir es halt ähm, entsprechend gar nicht mit, wenn sich da was tut in solchen Gegenden. Von daher sind solche Dokus, finde ich, sehr spannend.
0: Du mhm. jetzt ja immer, wenn wir einen Podcast aufnehmen, eine Story erzählen. Ja, ja eine. Du hast mir noch eine Story erzählt mal mit diesem geheimen ähm, Flora und Fauna Versteck wo sind da diese ganzen Pflanzenarten horten, die Samen davon. Ja, genau, das ist so, eine, so eine Samenbank, Samenbank im wahrsten Sinne des Pflanzen, Samenbank, Pflanzen-Samenbank, Ich glaube in England ist die. Das erzählst du nächstes ja, Mal. Genau. Über was reden wir heute wirklich?
1: Äh, ich habe dich heute getriggert ein Thema. <lacht> du darfst sagen, was es ist Ja, äh, Du hast
0: mich übel getriggert. Ja. Ähm, wir haben über das Training gestern gesprochen, wo ich auch auf Insta die Stories gemacht habe. Ja. Dann hast du mir gesagt, dass du nicht zufrieden bist mit meiner Ausführung. Und dann hast du gesagt, dass ich 14 Kilo Rudern richtig übel ist. ja Also, dass 14 Kilo Rudern richtig übel ist und ob ich mir vorstellen könnte, einen Wettkampf mitzumachen, an Kraft-3-Wettkampf, also Bankdrücken, Kniebeuge, Kreuzheben mhm. Und dann hast du mich mal sauber aus der Bahn geschmissen, mhm. weil dann zwei Emotionen hochgekommen sind. Die eine Emotion, ich kann das niemals und ich bin gar nicht so stark und ich ist alles gar nicht so toll und was, was soll das? Und auf der anderen Seite dieses, warum nicht probieren? Mhm. Bock hätte ich. Aber ich habe gleichzeitig Angst vor den schweren Gewichten. Also ich habe keine Angst vor Gewichten ne? per se, ich habe Angst vor One Rep Max Gewichten. Weil ich habe Angst, dass ich mich verletze. Mhm. Und ich habe Angst, wenn ich mich verletze, dass ich dann halt ganz lang ausfall ja. in allen Bereichen. Ja. Und da habe ich, hab ich so, ein, das ist mehr als Respekt, das ist Angst. Mhm. Das ist nicht Respekt wie vor Höhe oder so, sondern das ist Angst. Ja. Und, und da weiß ich nicht genau, ähm, wie kann ich damit umgehen. Also kraft 3-Kampf ähm, ist ja im Grunde, du gehst hin. Nimmst teil und machst eine Wiederholung in je, jeweils der Disziplin, richtig? Ja, pro
1: Disziplin, aber drei Versuche, drei also Versuche. kannst du steigern dann und okay. gucken, was geht halt an dem Tag. Okay. Also insgesamt im Prinzip machst du neun Wiederholungen. Mhm. Exklusive Aufwärme natürlich für dich ja. individuell.
0: Und dann was halt noch ist, ich, ich hab, mach, mach kein Bankdrücken.
1: Ja, ich und einmal, auch keine Langhandelkniebeugen.
0: Ich, ich hab, ich hab, wir haben mal, mal Bar beugen ausprobiert, kann ich. Technisch ist aber für mich im Oberkörper viel, viel anstrengender, dass ich mich da konzentrieren muss, die Kontraktion ja. zu halten, die Ellenbogen vorne zu halten und die Schultern. Ja. Dass ich nicht weiß, ob das wirklich den Sinn erfüllt, dass ich dann mich aufs Beugen konzentriere, weil das läuft ja automatisch fast, das Beugen, mhm. dass mein Oberkörper so... Ja. Und das sind so Themen, die, die, die haben mich jetzt die letzten Stunden beschäftigt. Und deswegen wollte ich jetzt auch einen Podcast aufnehmen. Mhm. Weil vielleicht hat der ein oder andere auch mal nachgedacht, so einen Wettkampf zu machen oder hat vielleicht mal mitgemacht oder sowas. Ähm Aber warum? Also du hast mir heute auch schon gesagt, warum du das sagst. Warum, warum sagst du das zu mir?
1: Ja, ich sehe alles Potenzial, ja. Gerade von deinem Körperbau, von deiner Veranlagung, von deinen Proportionen, von der Kraft, die du jetzt schon entwickelt hast, von der Tra vom Training, von den Ambitionen. Von dem Wille, ich weiß, was da halt auch halt nicht, möglich ob, ob wäre, mich,
0: ob mich das dann stresst, weil du hast mich auch gefragt, was mein Ziel im Training ist. Ja, und ich habe gerade keins. Ja. ich mache halt einfach immer weiter, noch ja. immer weiter, aber ich habe kein Endziel. Ja. und da habe ich mich halt auch getriggert, weil mit Ziel ist es noch viel heftiger von der Motivation her wie ohne. Ja. ich kann mich zum Training motivieren, zweimal die Woche easy. Ich habe Bock, ich, ich freue mich aufs Training ohne Ende. Ich schlafe danach wie ein Baby, ja. ich spüre meinen Körper, alles geil, ja. gleichzeitig habe ich kein Ziel ja. und damit habe ich mich eingefangen und da mache ich mir jetzt Gedanken drüber und ja. ich komme aber alle möglichen Emotionen gerade hoch, also Angst, ich kann das nicht, bin nicht gut genug, warum ich, so gut bin ich doch gar nicht, wie geht es weiter mit meiner eigenen persönlichen Planung, meiner Lebensplanung, passt es dann da rein, ja. Klar. Ich möchte nicht kein Bully werden. Mhm. Ich möchte gut ausschauen. Weißt Ja. Und das sind alles so Sachen, die hochkommen. Ja, das sind
1: halt Vorbehalte, die man hat, wenn man sich noch nicht so sehr mit der Materie beschäftigt hat. Mhm. Kommen halt im ersten Moment, wenn man das erstmal hört. Aber wenn man sich damit Leuten unterhält, die schon da sind oder da waren, dann ist das manchmal ganz anders.
0: Und ich habe halt wie gesagt unglaubliche Angst vor Verletzung.
1: Ja, klar. Das ist auch nicht so, dass, das, das habe ich dir auch gesagt, man muss ja nicht unbedingt einen Wettkampf machen, man muss ja nicht genau auf ein Datum hinplanen, Man kann ja für sich selbst so einen Wettkampf sozusagen machen. Man sagt halt einfach, man guckt äh, Ende übernächstes Jahr bei der Disziplin bis dahin möchte ich mich einfach so gut es geht steigern und guckt dann mal bei der Disziplin, wie viel schaffe ich fünf Wiederholungen, mit wie viel Gewicht schaffe ich zehn Wiederholungen. Und das ist dann einfach für mich der Maßstab. Das ist immer das Wichtige. Ja. Man muss ja nicht sich mit anderen messen. Das ist immer ganz cool bei einem offiziellen Wettkampf. Ja, man weiß, ich ist man stärker als jemand anderes. Aber man weiß ja nie, was der oder die schon schon noch in, in ihrem Leben an, an ein Thema hat und wie die Person sich vorbereitet hat und was für ein Aufwand das war und wie viel Energie und Fokus und Zeit da reingeflossen ist. Das weiß man ja nie. Von daher muss der Vergleich ja gar nicht mit jemand anderem sein, sondern für sich so ein Wettkampf für mich die Disziplinen finde, die für mich funktionieren. Und da gucke ich dann halt einfach mal und arbeite halt darauf hin. Es muss auch kein fixes Gewicht sein, worauf man hinarbeitet. Wie du schon sagst, das Beste ist immer, wenn man einfach sagt, ich habe jetzt ein Portfolio an Übungen, das kann ich gut, das macht mir Spaß, da kann ich Progression reinbringen, Repetition, Frequenz etc. Und die halt dann einfach über einen gewissen Zeitraum und dann gucke, was kommt dabei raus denke auch gar nicht, dass es darum geht, fixe Ziele zu setzen, so wie ich möchte jetzt in zwei Jahren 150 Kilo beugen oder hebe was auch immer. Also es ist, muss ja nicht sein. Da kann ja, man gucken, in, kommt man hin. In, in, in
0: welcher Weise müsste ich da mein Training jetzt umbauen, so wie es jetzt gerade ist, dass ich mich darauf fokussiere, weil aktuell ist ja bei mir wirklich Hypertrophie und auch Volumen.
1: Ja, hauptsächlich, ja. Das kommt dann halt auf die Disziplin an. Klar, das, ich bin zum Beispiel ein Fan davon. Bankdrücke nur ins Training zu implementieren, wenn man auch das als Disziplin irgendwo absolvieren will. Ich persönlich sehe zum Beispiel jetzt in vielen Aspekten nicht unbedingt den Mehrwert, in jedes Training oder Trainingstyp von jedem von jeder Trainingseinheit, von jedem großen Zyklus, da Bankdrücke einzubauen. Mhm. Mhm. Also du merkst es ja selbst, was hast du als drückende Übung? Das sind Liegestütze und da machst du super Fortschritte. Nächstes selber an deiner Oberkörperentwicklung, das ist ja massiv. Und du hast noch nie Bank, hast noch nie Banktrüge gemacht, oder? Nicht eine in der Wiederholung. Eine Ausbildung. Eine Ausbildung vielleicht mal, ja, aber nie regelmäßig im Training. Und ähm, das muss auch nicht sein. Man kann ja erst für sich sagen, hey, wie viel, wie viel Gewicht, Zusatzgewicht schaffe ich in zwei Jahren mit der Kadenz 20 Liegestütze? Weißt? Das kann ja. ja auch ein geiler, geiler Wettkampf sein.
0: Ja, auf jeden oder Fall das für ich, dich ist zum Beispiel Bock, Trapper
1: Deadlift ein, eine Spezialität, die halt wenige Menschen im Training drin haben.
0: Ja, das habe ich dir aber auch schon gesagt, dass ich da hänge ich auf meine 67 Kilo ja. mal 13. Das und ist halt ein Kopfthema. komme da nicht drüber. komme da gerade nicht drüber. Weil Angst oder keine Ahnung.
1: Ja, es geht halt um Sicherheit. Das habe ich dir vorhin auch schon gesagt. Wenn man Repetition und Frequenz reinbringt, also die Übung oft ausführt, viele Wiederholungen, regelmäßig, vielleicht sogar mehrfach pro Woche, dann kommt halt eine ganz andere Sicherheit rein, als wenn ich die Übung nur einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen ausführe. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, vor allem bei langen Kniebeuge, vor allem bei bankdrücke vor allem bei konventionellem Kreuzheben. Das ist so ein Thema, weil ich weiß, dass viel Gewicht auf dem Boden, ich will das jetzt anheben, ich weiß, es ist viel Gewicht über mir, ich will das jetzt wegdrücken, ich weiß, auf meinen Schultern lastet viel, das ist halt auch so ein Mindset-Thema, so ein generelles Lebensthema. Das ist ja immer so, es lastet was auf yeah. mir und ich will nicht, dass mich das erdrückt und yeah. davor haben halt viele Menschen yeah. Angst. Und das kommt da halt bei dir auch mit rein. Und deswegen, man muss das ja auch gar nicht forcieren, dass man die Übung macht. Zum Beispiel die Trapper ist halt ein top Beispiel. Selbst wenn du es nicht mehr halten kannst, kannst du einfach fallen lassen und es passiert dir gar nichts. Das ist halt schon mal ein ganz großes Sicherheitsgefühl, wo man halt super mitarbeiten kann. Und bei, bei Liegestütze genauso, es lastet kein Gewicht auf dir. Wenn du wirklich nicht mehr kannst, legst du ein paar Kissen vorher unter dich drunter, dann lässt du dich auf die Kissen ab und alles ist gut. Mhm. Und das sind halt so Sachen, wo man dann sagen muss, der Wettkampf muss nicht immer mit strikte Wiederholungszahlen, nicht mit strikten, Übungsaus mit einer strikten Übungsauswahl ja. passieren.
0: Ja, bei mich würde das halt auch stressen, weil Training ist zwar wichtig, ein Teil von mir im Leben, aber bei mir passiert ja noch so viel anderes. Ja. Das hast du ja auch gesagt und... Mann. Vor allem
1: muss es ja nicht auf ein gewisses Datum sein. Wenn mhm. ein Wettkampf jetzt ist am 1. Oktober nächstes Jahr, dann ist der Wettkampf da. Wie du dich fühlst, interessiert niemand. Es kommt halt eine Gesamtheit von Menschen zusammen und die wollen den Wettkampf absolvieren. Aber wenn du jetzt sagst, du hast halt drei Monate vorher eine stressige Zeit gehabt, dann ist dein Wettkampf halt drei Monate später, wo du dann mal gucken willst. Und ähm, das ist halt so eine, eine Trainingsplanung, was, die man dann was, über Monate hinweg wo, tut. Wo
0: kann, man, wo, kann ich irgendwie landen, wo kann ich irgendwie landen in den drei Kategorien.
1: Ja, es ist halt immer in Relation zu deinen Proportionen, zu deinem Körpergewicht, zum Geschlecht natürlich auch. Bei vielen Übungen, vor allem oberkörperdrückende Übungen, sind geschlechtsspezifisch, sind im Regelfall Männer, würde ich sagen, stärker. Mhm. Du hast halt super Proportionen für Kniebeuge zum Beispiel. Ja. Du hast halt die Proportion von Oberkörper zu Unterkörper. Die Muskulatur, die ausgeprägt ist, ist halt prädestiniert für so, für so eine Übung. Also da könnte man relativ zügig, sage ich mal, sicher auf dein doppeltes Körpergewicht kommen, innerhalb von ein paar Jahren. Ich meine, du wiegst 60 Kilo, du musst überlegen, 120 Kilo, mit einer Wiederholung hört sich extrem viel an, aber du würdest ja nicht eine Wiederholung beugen, du würdest ja erstmal mal hinarbeiten, keine Ahnung, 80, 90, 100 Kilo, fünf Wiederholungen, da könntest du in zwei Jahren auf jeden Fall hinkommen und dann hättest du ein One-Rep-Maximum von deinem doppelten Körpergewicht, theoretisch. Man muss ja nicht immer. Das, mhm. Man testet ja im Regelfall nicht das One-Rap-Maximum einfach so. Man macht jetzt nicht einfach eine schwere Wiederholung. Sondern macht halt fünf und rechnet es dann runter. Das ist schon ja ein großer Vorteil. Ich habe zum Beispiel auch bei, bei keiner Übung eigentlich wirklich ähm, unter fünf Wiederholungen jemals trainiert. Ich muss mhm. ja nicht sein. Warum sollte man? Und ähm, das ist halt wichtig. Das Potenzial für dich zu sehen, aber nicht sage, das ist jetzt ein Zwang, ich muss da jetzt irgendwie. Ja. Leistung bringen oder die Übungen oder die Wiederholungszahl von daher, was halt immer ein guter Anhaltspunkt ist, ist mehr Muskelmasse, mehr Kraft, geringerer Körperfettanteil. Das sind halt die drei Parameter, die wir schon so oft auch im Podcast genannt haben. Wenn die in einem gewissen Verhältnis stehen, fühlt man sich im Regelfall sehr gut. Also das ist einfach so. Das hat halt viel Auswirkung auf Wohlbefinden. Wenn du das für dich steuerst in deinem Tempo mit deinen Übungen, dann ist das wunderbar. Also so sehe ich es. Ja, so sehe ich das. Sollte der im Regelfall oder heute eigentlich nur dein Potenzial aufzeigen und nicht in eine Richtung drängen. <lacht> und das ist wichtig, das zu erkennen für sich selbst.
0: Ja, ich habe ja auch erst die Woche den Post gemacht zum Thema, dass ich in der Schule ganz schlecht im Sport war. Ja. Vielleicht kommt es auch noch von daher, ja, weißt, dass in der Schule war immer eine Niete in allen, ja. in allen, wie sagt man da, in allen Disziplinen. Disziplinen ja. Ja. Weil das einfach so uralte Asterix-oberlegs bei den ja. Olympischen Spielen ja. mit, ähm, ähm, Disziplinen sind. Ja, klar. Ich war immer schlecht. Ich konnte nicht rennen. Ich konnte nicht springen. Ich konnte nicht werfen. Ich konnte nichts. Ja. Und vielleicht kommt es da auch noch her, dass ich jetzt, wenn jemand sagt, hey, du bist gut in was, dass ich das erste Mal komplett abstreite. Ja, so, Weil sage, du das stimmt du, gar nicht. Du hast
1: jetzt Dinge aufgezählt, in denen du nicht gut bist, wo Krafttraining absolviert während deiner Schulzeit siehst und da kannst du jetzt drin aufgehen mhm. und da tust du auch, also du gehst ja im Moment darin auf. Ja, voll. Das ist nicht du bist nicht verkehrt oder du warst in dem Moment nicht verkehrt, sondern die Übung oder die Disziplin, ja, ja. der Unterricht war für dich nicht richtig. Ja, das stimmt. Und das ist wichtig, das zu erkennen. Das stimmt. Dass halt ein Haufen Sportarten gibt, Haufen Disziplinen, Dutzende, Hunderte, Tausende. Und da findet halt jeder sich in gewisser einer gewissen Sub, ähm, in einer Subgruppe wieder. Von daher, denke ich, das ist das wichtig wie auch bei der Sportart, wie bei der Disziplin rauszufinden, welche Übungen, ja, welche Wiederholungszahlen sind für mich richtig. Wichtig.
0: Und auch überhaupt bin ich eher ein radio Es gibt ja Leute, die können mit Krafttraining gar nichts anfangen, ja. die machen so leichtes Krafttraining, aber die sind eher die, den die Marathon laufen ja. oder Fahrrad fahren.
1: Ich schaue völlig in Ordnung. Ja. Ja. Das halt, Da liegt halt nicht unser Fokus drauf, ja, weil ich bin, bin ein guter Fahrradfahrer und war ein guter Radfahrer, bin auch mehr Rad gefahren in der Vergangenheit. Ich bin viel Zeil gesprungen und so, würde mich jetzt aber nicht als der klassische Ausdauer-Typ ja, oder Experte bezeichnen. Also von daher das muss ist jeder ist ja auch ja.
0: gewisserweise genetisch bedingt. Die ja, und die, die fast fasern Man ist ja auch genetik. Genau. So. Bist du eher der Krafttyp oder ja. der ausdauer -Typ? Und manche sind halt beides und oder von einem ein stärker, eins. Das muss man halt rausfinden und zu, den Körper hinzutrimmen, zum Beispiel ich war ja auch jahrelang unterwegs, ich muss jetzt joggen und was weiß ich, zum ja. Abnehmen. Das war völlig kontra, Ja, klar. Völlig kontra. genauso wie es auch Leute gibt, die halt einfach ganz, ganz schwer und und, und 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 sich hart tun mit Muskelmasse aufbauen, die aber Ausdauer haben wie, also brutal.
1: Ja, und das ist ja als Parameter, die man steuern kann, wenn man das wirklich will. Ja. Also auch als nicht so klassischer Ausdauertyp kann man sehr ausdauernd werden. Und als nicht so klassischer muskulöser Typ kann man super muskulös werden. Mhm. Das ist halt immer diese limitierende Faktor, ja die man sich einredet.
0: Weil du ja auch vom Menschentyp, vom, Menschen vom, vom Körpertyp eher der, der, warst, der einen höheren Körperfettanteil ja. hat, von from scratch, also von, von Anfang an. Ich bin an. super
1: Endo. Also Endo. Ich, äh, Und
0: jetzt äh, bespreche ich, keine Ahnung, was für ein Sex, ja. keine Ahnung, Prozent.
1: Das ist alles nur eine und Kopfsache. Du hast quasi und auf, implementiert. Auf, auf,
0: auf langfristige Art deine nicht die Genetik verändert, aber durch deine Veranlagung beeinflusst. Ja, genau. Durch deine klar. Veranlagung ja. verändert. Ja. Und nur weil man jetzt eher so ein speckiger Typ ist, der schnell ansetzt, ja. heißt es das nicht, dass man niemals Muskelmasse aufbauen ja, kann. Ja klar. Nur du machst das halt schon seit zehn Jahren ja. und und das, den Horizont den sieht man halt immer schlecht. Dann.
1: Ja, und in diese zehn Jahren macht man auch nicht konstant das Gleiche und hat nicht konstant Fortschritte, sondern man fällt auch mal teilweise Jahre zurück und kommt dann wieder hoch mit neuen Erkenntnissen, mit neuen Übungen, mm. mit neuen Trainingseinheiten, mit neuen Erkenntnissen. Wie fühle ich mich wohl? Macht diese zehn Kilogramm mehr Körpergewicht wirklich so viel mehr Wohlbefinden aus? Oder bin ich lieber zehn Kilo leichter oder 20 Kilo mm. schwerer? Das sind alles Dinge, die, die man so nicht leicht beschreiben kann, die man am besten einfach fühlt. Ja. Also das ist das jetzt nicht so, dass jeder jetzt 50 Kilo mal zunehmen soll, mal ab oder mhm. so, das sage ich damit nicht, aber das hat einen großen Vorteil, wenn man das schon mal am eigenen Leib gespürt hat, das ist einfach zu erkennen, was das für einen Mehrwert bietet. Was war
0: dein Höchstgewicht?
1: 103 Kilo.
0: Niedrigstes? 67,7.
1: Das
0: weiß schon alles auswendig.
1: Ja, ich weiß vieles auswendig.
0: <lacht> Und jetzt 70?
1: Jetzt etwa 70 tatsächlich, ja. Ich fühle mich extrem wohl. Für viele wäre es zu leicht, auch viele sagen zu mir, wäre zu dünn oder ähnliches. Ja, das sage ich ja immer. Du bin ja. ein bisschen knochig. Ja. Das kommt halt dann raus. Also es kommt halt nicht nur die Muskulatur raus. Ähm, oder wird definiert? Aber du bist
0: jetzt nicht so, 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 so. Du bist definiert, ja. kompakt. Du bist jetzt aber nicht knochig im Sinne von, dass dein Beckenknochen raussteht. Nee, gar so. nicht. Ja.
1: Man sieht, da man, ist man halt, sieht halt zeitlich, ich, die Muskelrippe, Muskelrippe. Du bist halt so nicht weich in, ja. in dem, in ja.
0: Du bist halt nicht so weich, wie ja. zum Beispiel ich weich bin im Oberschenkel oder am Bauch oder so. Ja.
1: Weil es geht nie um Gewicht, es geht ja immer nur um die Lean Body Mass ja, und die ist halt relativ hoch. Mhm. Im, also nicht insgesamt hoch, ich hatte schon eine wesentlich höhere, aber für die letzten Jahre, sage ich mal. Mhm. Und das ist halt eine gewisse Härte und das spiegelt sich dann halt im Körperbild wieder und im Wohlbefinden. Ja, ja, ja. Und darauf kommt es schlussendlich auch an, wie, wie fühle ich mich in meinem Körper, wie leistungsfähig bin ich und nicht was mache ich, One rap Maximum, Kniebeuge. Das ist kein Maß. Ja, das ist ein Maß für einen Wettkampf, aber das ist kein Maß für Wohlbefinden ja, und das, das Leben. Ja, das
0: ist jetzt schon ein bisschen so, was mich da ein bisschen kitzelt.
1: Ja, klar. Und das ist auch alles möglich, wenn man das für sich entscheidet und mal eine gewisse Zeit lang durchführen will. Ich habe auch lange dreimal die Woche gebeugt. Und jetzt mache ich keinen langhandel mehr, mehr, was für mich einfach im Moment nicht reinpasst. Nicht, weil ich die Übung nicht beherrscht oder weil ich sage, das ist eine suboptimale Übung, sondern einfach, weil es für mich aktuell nicht passt und fertig. Ja, also ganz einfach. Nice. Ja, finde ich auch. Danke dir. Danke auch.
0: Sollen wir das Training anpassen? Können wir mal schauen.
1: Das habe ich ja vorhin schon gesagt, also was man bei dir machen kann, um halt diese Sicherheit reinzubekommen, ist Übungen, wo man sich nicht so sicher fühlt, häufiger auszuführen. Hm. Halt nicht häufiger und gleichzeitig intensiv, sondern häufiger und halt mal intensiv, mal weniger intensiv, also Periodisierung, damit mehr reinbringen. Aber wenn du eine Übung halt zweimal die Woche ausführst, auch wenn es einmal mit leichtem Gewicht ist, hast du halt die Übung, sag ich mal, doppelt so oft absolviert. Ja. Und das weißt du ja, wie, wie es in anderen Lebensbereiche drin ist, wenn du anfängst Fahrrad zu fahren, bringst du dir das bei und fährst nur einmal Fahrrad zehn Minuten. Und fährst dann Jahre nicht, dann kannst du danach kein Fahrrad fahren. Wenn du aber das, das frisch lernst und fährst jeden Tag und das über Woche und dann fährst ein paar Jahre nicht, dann bist du gleich wieder drin. Das ist halt diese, diese Sicherheit, die du dir mit Wiederholung gibst. Ja, beim Autofahren lernst du genauso. Also verschiedene Bereiche. Im Beruf genauso. Wenn du Sachen oft schon gemacht hast, hast du eine Sicherheit Aber ja. Wenn du das erste Mal machst, fühlst du dich komplett überfordert. Und so ist das beim Training relativ leicht oder simpel abbildbar das ist so eine Möglichkeit, die man da hat. Gut. schließ mal ab. Schließ mal ab, ja.
0: Bist du zufrieden? Mit? Der Folge?
1: Ja, auf jeden Fall. Mit mir? Auch. Mit dir? Mehr als zufrieden. Mit
0: Fitness and Soul.
1: Bombastisch.
0: <lacht> Gut. So. Dann bin ich mal gespannt, wie mein Trainingsplan in Zukunft ausschauen wird und wo es noch hingeht. Ja,
1: der passt. Im Trainingsplan passt sich immer dem Leben und dem Individuum an, nicht umgekehrt.
0: Hm.
1: Darum geht es bei Krafttraining und bei vielen anderen Leidenschaften im Leben.
0: Supi. Dann passt gut auf euch auf, Light, ja. Lights.
1: Bumblebee Bum ist auch Bumblebee, Bumblebee.
0: Check out, check out. Over and Verwandelt
1: out. sich jetzt erstmal zum Auto und fährt heim und dann. Hm transformiert dass ich wieder zurück als zum Mensch.
0: Dann transformiert er sich in einen Schlafanzug.
1: Schlafanzug, genau. Ganz, <lacht> ganz körpergelb Bumblebee.
0: Gut, <lacht> bis zum nächsten Mal. Ja,
1: aber es ist zwar kein Sommer, aber trotzdem bumblebee